0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Hallo und herzlich willkommen bei Lohnt sich das? Dem Standard-Podcast über Geld. Ich bin der Wiener Brumbauer und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Wir sprechen hier im Podcast ja meist darüber, wie man Geld, das man schon hat, investiert und vermehrt. In der vergangenen Folge haben wir uns mit Schulden und Konsumausgaben auseinandergesetzt. Heute wollen wir uns die andere Seite ansehen nämlich die Einnahmequelle von unserem Geld. Und das ist bei den allermeisten das Gehalt. Und weil wir uns nicht einfach mit unserem Gehalt zufrieden geben sollten, überlegen wir uns dieses Mal die wichtigsten Fragen rund um Gehaltsverhandlungen. Ich habe mir dafür etwas Besonderes überlegt, und zwar habe ich meine Kollegin im Haus eingeladen, die ihr vielleicht schon gut kennt, wenn ihr unseren Schwester-Podcast Besser Leben hört. Zu Gast ist Selina Thaler, die sich hier im Standard seit vielen Jahren mit Karriere und Bildung beschäftigt. Hallo Selina. Hallo Davina. Schön, dass du da bist. Und bevor wir starten, noch mein kleiner Tipp: Ihr könnt lohnt sich das und besser leben, nämlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und wir freuen uns sehr über gute Bewertungen. So, Selina, wir beide sind Redakteurinnen beim Standard und wir fallen unter den Journalismus-Kollektivvertrag. Generell arbeiten in Österreich ja fast alle Angestellten in Branchen, für die Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter jedes Jahr einen Kollektivvertrag verhandeln. Ist es da überhaupt nötig, selbst initiativ zu werden?
1: Ja, weil bei diesen Kollektivvertragsverhandlungen meistens nur diese Mindestgehälter verhandelt werden. Und ja, diese Höhe passt sich so ungefähr an die Inflation an. Das heißt, eine wirklich große Erhöhung ist das nicht, sondern man merkt dann halt vielleicht, okay, jetzt kann ich meinen Strompreis besser bezahlen. Und wer also mehr will als diese paar Prozent, sollte auf jeden Fall verhandeln.
0: Nun spricht man bei uns ja nicht so gerne über Geld und Mhm. weiß demnach meist auch nicht, wie viel die Kollegin oder der Kollege mit demselben
1: Jobprofil verdient. Wie finde ich denn für mich selbst heraus, wie viel mir zusteht? Ja, etwas, das wir Journalistinnen täglich tun, nämlich recherchieren, recherchieren, recherchieren. Ein Richtwert sind natürlich diese Gehälter im Kollektivvertrag, so als eben gewisses Minimum auch und dann bietet sich eine Online-Recherche an. Also da gibt es sehr viele Webseiten, wo man diese üblichen Gehälter, in der Regel Vollzeitgehälter, zum Beispiel nach Jobs, Unternehmen oder Region filtern kann. Also ihr kennt diese Seiten vielleicht, das ist Karriere.at oder Stepstone, Kununu oder Glassdoor und diese zwei letzten Seiten Da sollte man ein bisschen aufpassen oder man sollte diese Zahlen immer ein bisschen kritisch betrachten, weil das natürlich Angaben sind, die jetzt freiwillig von ehemaligen Mitarbeitenden oder von Noch-Mitarbeitenden gemacht werden, genau. Aber man kann natürlich auch offline recherchieren, also Zum Beispiel spricht man mit ehemaligen StudienkollegInnen, die vielleicht eine ähnliche Stelle haben und schaut, hey, was verdient ihr eigentlich, wenn man mit denen irgendwie so ein Level hat, wo man darüber sprechen kann. Man kann auch Ex-ArbeitskollegInnen fragen oder auch Mitarbeitende im neuen Unternehmen. Das ist halt immer die Frage, wie gut da der Draht auch ist. Aber auch irgendwie MentorInnen können einem da sehr gut weiterhelfen. Und da liest man dann auch immer wieder den Tipp, dass man eben so fünf solche Menschen befragt und dann daraus so ein Durchschnittsgehalt berechnet. Also es geht so ein bisschen darum, wie schätzen mich die anderen, ein, weil oft ist es ja auch für einen selbst sehr schwierig, das einzuschätzen. Wo man vielleicht so ein bisschen ein besseres Gespür für einen selber bekommt, ist, wenn man wirklich in der Jobsuche ist und da aktiv Bewerbungsgespräche führt, weil in diesen Interviews geht es irgendwann ums Gehalt und da kann man dann schon schauen, okay, was kommt gut an oder was wird mir angeboten und kann so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, welchen Wert man hat.
0: Man findet also seinen eigenen Marktwert. Dieser Marktwert wird sich im Laufe der Zeit aber auch verändern, oder?
1: Ganz Genau. Also der setzt sich ja aus mehreren Faktoren zusammen. Also es zählt vor allem die Ausbildung. Da ist schon so, je besser ausgebildet man ist, desto höher ist das Gehalt in der Regel. Auch die Berufserfahrung zählt sehr viel. Also kann auch sein, dass die irgendwann die Ausbildung quasi übersteigt, weil das einfach das Wichtigste ist. Aber auch Soft Skills, die man mitbringt. Also Soft Skills sind zum Beispiel Führungsqualitäten oder man ist total gut in der Kundenakquise, wie auch immer. Also ich glaube, da kann man sich eh was drunter vorstellen. Und natürlich, wie gut man zu dem Unternehmen passt. Und das kann sich natürlich verändern. Also ein Beispiel, wenn man jetzt vor sechs Jahren als, ich sage jetzt mal, wenig beachtete Datenanalystin angestellt wurde, dann hat das heute eine ganz andere Auswirkung, weil man einfach ganz andere Karten in der Hand hat. Die Datenanalyse ist in den Unternehmen sehr wichtig geworden und da weiß man jetzt einfach, okay, ich werde gebraucht. Deshalb ist auch mein Wert am Markt gestiegen. Wie
0: weit kann ich denn in meiner Gehaltsforderung gehen und wann ist sie vielleicht überzogen? Gibt es da
1: Anhaltspunkte? Ich finde, das ist voll die schwierige Frage. Also so, das äh, denkt man sich ja immer so, boah, was kann ich denn jetzt fordern und ist das irgendwie frech? Und das, was sich in der Recherche ergeben hat, ist, man kann mehr fordern, als man denkt, weil im Zweifel wird es eh weniger. (lacht) So ein bisschen das. Manche sagen auch, wenn du dich nicht schämst bei dieser Zahl, ist es immer noch zu wenig. Ich konnte das jetzt nicht verifizieren, aber es ist vielleicht so ein bisschen ein Richtwert, weil man eh, ja vor allem auch Frauen, das ist auch Mhm. sowas, was Studien sehr gut belegen, einfach weniger fordern als Männer. Das heißt, man darf sich ruhig frech fühlen. Was sind jetzt so Prozentwerte vielleicht? Also laut Gehaltsexpertinnen sollte man bei allen Erhöhungen, die jetzt unter 5% liegen, eigentlich nicht verhandeln, weil es am Ende keinen großen Unterschied macht. Das ist so ein bisschen wie diese kollektivvertraglichen Anpassungen. Wer jetzt aber in einem Job ist schon und mehr Geld haben will, der bekommt laut Expertinnen so zwischen 5 und 10% mehr. Alles Weitere ist dann recht unrealistisch. Also daran kann man sich jetzt orientieren. Ein Beispiel, wenn man jetzt brutto 2015 100 Euro im Monat bekommt, dann kann man also zwischen 100 und 200 Euro mehr im Monat verlangen. Jetzt habe ich was gemacht, was eigentlich unhöflich ist bei den Gehaltsverhandlungen. Es wird nämlich nicht nach Monatsgehältern meistens verhandelt, sondern wirklich das Jahresgehalt. Das heißt, man sollte auch irgendwie das 13. und 14. Gehalt mit einbeziehen, wenn man das bekommt. Und wenn es jetzt darum geht, dass man den Job wechselt, bekommt man mehr Gehalt. Also das ist wirklich immer so der Klassiker, dass man da einfach viel mehr rausschlagen kann. Also 10 bis 20 Prozent mehr ist da wirklich üblich. Kann auch mehr sein, weil das hängt total von Erfahrung, Jobposition und Branche ab. Was vielleicht noch so ist mit diesen ganzen Prozenten und so, bei der Vorbereitung kann es helfen, sich ein sogenanntes Gehaltsband zu überlegen. Also zu sagen, was ist meine Mindestgrenze, unter die ich auf gar keinen Fall gehe. Das kann zum Beispiel das Mindestgehalt sein. Und dann kann man sich überlegen, was ist eben ein hohes, fast schon freches Wunschgehalt. Und dann schaut man in der Range, dass man bei den Verhandlungen irgendwas erzielen kann. Genau. Okay,
0: dann habe ich jetzt meinen Gehaltswunsch. Der nächste Schritt ist die Gehaltsverhandlung. Wann ist denn ein guter Zeitpunkt für so ein Gespräch?
1: Ja, also wenn man jetzt in diesem Szenario ist, dass man in einem Unternehmen bereits arbeitet und mehr Geld will, dann raten Expertinnen dazu, spätestens so zwei Jahre, nachdem man in der Firma begonnen hat, zu verhandeln. Manche Unternehmen haben so festgelegte Gehaltsrunden einmal im Jahr dann ist das einfach da fix. Ansonsten sind zum Beispiel gute Zeitpunkte, wenn man gerade ein wichtiges, großes Projekt abgeschlossen hat, vielleicht sogar frühzeitig oder mit einem noch besseren Ergebnis als erwartet. Oder man hat irgendwie wichtige Kunden an Land gezogen. Und bei all diesen Dingen sollte man sich eben nicht nur mit Lob begnügen, sondern auch wirklich mehr Geld fordern. Man kann auch signalisieren, dass man für eine Beförderung bereit ist, also wenn man das möchte, weil da gibt es ja auch einen Gehaltssprung. Je nachdem, wie groß das ist, dann immer individuell. Aber das wäre natürlich auch ein Argument. Und all diese Erfolge sind natürlich auch Argumente, die man in der Verhandlung vorlegen kann. Was kein guter Zeitpunkt ist, ist einfach so zwischen Tür und Angel irgendwie mal im Büro von der Chefin oder vom Chef vorbeigehen und sagen, ich hätte gern mehr Geld. Auch auf der Weihnachtsfeier oder bei sonstigen (lacht) Firmenfeiern lieber nicht. Und in manchen Firmen ist es auch nicht so gern gesehen, wenn man im Mitarbeitergespräch über das Geld spricht.
0: Also Hauptsache, aktiv werden. Ja. In der Realität kommen Führungskräfte aber oft sehr schnell mit Totschlagargumenten. Was wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, ist, dafür haben wir gerade kein Budget. Mhm.
1: Gibt es wirklich nie Budget oder ist das eher ein Vorwand? Ja, also wenn es wirklich nie Budget gäbe, dann würden die ganzen Firmen wahrscheinlich auch nicht mehr leben. Nein, aber es ist sicher ein Argument, das sehr häufig vorkommt, um die Verhandlung zu stoppen. Also schon ein Vorwand. Oder die Vorgesetzten wollen wirklich schauen, wie reagiert die Person, wenn ich das sage. Rudert die sofort zurück oder bleibt sie hartnäckig? Also auch so ein bisschen eine kleine Charakterstudie. Es kann natürlich auch sein, dass es wirklich kein Geld gibt, was aber meistens auch ein bisschen damit zusammenhängt, Wann wirklich dieses Gespräch stattfindet, weil oft ist so, dass die Unternehmen eben Budgetverhandlungen im Herbst haben und dann ist einfach schon das Budget für das kommende Jahr verteilt auf unterschiedliche Posten. Genau das sollte man also bedenken, dass man vor diesen Budgetverhandlungen übers Gehalt spricht.
0: Okay, man muss also nicht alles hinnehmen. Wie man am besten auf solche Totschlagargumente reagiert, das sehen wir uns gleich nach einer kurzen Werbepause an. Bis gleich. offene Beziehung. Wie funktioniert das?
1: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
0: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
1: Ich bin Nadja Kupser
0: und ich bin Kevin Recher.
1: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex.
0: Beziehungsweise ist kein Thema tabu.
1: Jeden zweiten Samstag eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. welche Argumente kann ich mir denn für eine Gehaltsverhandlung zurechtlegen, damit ich nicht gleich
1: abgewürgt werde? Ja, am besten ist es, wenn man sich das wie so eine Werbung für sich selber vorstellt. Also in der sollte man so die eigenen Erfolge der letzten Monate vorweisen, die man dann mit dem Wunschgehalt verknüpft und auch erklärt, warum man dieses Geld wert ist und auch gegebenenfalls, wie man zu dieser Summe gekommen ist. Das so mal ganz allgemein. Und zur Vorbereitung kann man sich zum Beispiel gewisse Fragen stellen. Also zum Beispiel, was an meiner Tätigkeit hat zum Erfolg im Team oder in der Firma beigetragen, wäre so eine Frage. Kamen Aufgaben dazu oder habe ich neue Fähigkeiten durch eine Weiterbildung erlernt? Bin ich schneller? Hat sich meine Rolle im Team verändert? Was hat die Firma davon, wenn sie mir mehr zahlt? Ist sicher auch eine Frage, die man immer in petto beantworten können sollte. Das sind so mal ganz allgemeine Sachen und es gibt auch sehr viele Verhandlungstaktiken. Also wer sich da im Detail ein bisschen reinfuchsen will, kann sich auch unsere Besser-Leben-Folge zum Gehaltverhandeln anhören, weil da gehen wir eben genauer darauf ein. Aber eine Technik, die ich sehr simpel, aber recht effektiv finde, ist diese sogenannte Ankertechnik oder Ankereffekt genannt. Und das Prinzip ist das, die Zahl, die man als erstes nennt, wird zur Referenz für alle weiteren Zahlen die dann folgen. Also wie so ein Anker, den man setzt eben. Also man kann auch sagen, ja am liebsten würde ich mir eine Million wünschen, so im Jahr. Das ist jetzt extrem überzogen. Aber wenn man dann sagt, naja gut, 100.000 sind auch okay, dann wirkt diese Million immer noch nach und man denkt sich, ja 100.000 im Vergleich zu einer Million sind halt extrem wenig. So Sehr überspitzt formuliert. Aber ich habe da auch noch ein Beispiel, das jetzt vielleicht ein bisschen realistischer ist, wie man das argumentieren kann. Also Angenommen, diese Recherche hat ergeben, dass man wahrscheinlich so in dieser Gehaltsstufe von 45.000 bis 50.000 Euro im Jahr liegt. Dann sind die 50.000 zum Beispiel das erstrebenswerte Gehalt. Dann sagt man nicht, ich glaube, mir stehen 50.000 Euro zu, sondern man kann auch wieder so ein Band bringen, nämlich korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe gelesen, dass Angestellte in meiner Position üblicherweise zwischen 50.000 und 55.000 Euro liegen. Dann ist das jetzt nicht so eine krasse Forderung, man setzt aber den Anker auf diese 50.000, weil man weiß, okay, die 55 sind eh unrealistisch, aber ich steige zumindest mit dem Minimum im besten Fall aus.
0: Gibt es auch Argumente,
1: die No-Gos sind? Ja, voll. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auf das Gehalt der KollegInnen verweist, auch wenn man jetzt weiß, dass die Tischnachbarin viel mehr verdient als man selber, so verkauft man sich einfach schlecht und kommt irgendwie auch neidig rüber. Und letztlich soll es ja um die eigenen Leistungen gehen, die da im Mittelpunkt stehen und jetzt nicht irgendwelche Gefühle, also Sachargumente sind wichtig. Und jetzt auch ein Verweis auf die Inflation oder dass das Heizen gerade so teuer ist, sind jetzt auch keine guten Argumente. Auch mit einer Kündigung zu drohen, geht in der Regel nach hinten los, einfach weil sich niemand gerne drohen lässt. Wer jetzt aber wirklich überlegt zu wechseln, kann das schon ansprechen, weil dann gehen oft Dinge, die vorher eben wegen des fehlenden Budgets gar nicht gegangen sind.
0: Hast du noch andere Tipps, die bei der Verhandlung behilflich sein könnten?
1: Ja, zwei Dinge, die ich recht spannend finde, weil sie sehr unterschätzt sind, glaube ich, ist so dieses, wie komme ich rüber? Also das ist einmal so die Körperhaltung, gerade sitzen, strahlt Selbstbewusstsein aus, auch Blickkontakt oder wenn man das Gegenüber spiegelt. So wie du jetzt viel nixst oder irgendwie <lacht> die Körperhaltung eben imitiert, dann schafft das einfach Vertrauen. Ja, so herumzappeln und mit den Haaren spielen sind jetzt nicht so von Vorteil. Und dann ist auch noch etwas, was in Studien untersucht wurde, wie sitzt man am besten in einer Verhandlung? Oft sitzt man sich ja wirklich gegenüber. Das fördert anscheinend so ein bisschen aggressives Verhalten. Und sendet so ein bisschen konfrontative Signale. Wenn man sich jetzt so übers Eck setzt, dann hat das eher so etwas Kooperatives. So, man steckt gemeinsam die Köpfe zusammen und sucht nach einer Lösung. Also das kann auch anders wirken. Also das sollte man vielleicht ein bisschen bedenken. Und auch noch etwas, was man vielleicht unterschätzt, ist die Sprache. Wir sagen immer Gehaltserhöhung. Man könnte aber auch sagen Gehaltsanpassung. Mhm. Weil das so ein bisschen signalisiert, ich passe mein Gehalt meiner Aufgabe an. Und ich fordere jetzt nicht einfach Geld, weil es halt geil ist sozusagen mehr Geld zu haben. Auch die Argumente sollte man nicht zu vage oder sehr vorsichtig im Konjunktiv formulieren. Also es macht einen Unterschied, ob ich sage, ich hätte eigentlich gern, wenn es möglich ist, 45.000 Euro oder ich sage, meine Gehaltsvorstellung liegt bei 45.000 Euro. Es ist viel klarer und man kommt auch einfach so rüber, als hätte man sich jetzt überlegt, warum man diese 45.000 Euro fordert. Aber eben diese kleinen Nuancen können da schon einen Unterschied machen.
0: Auch wenn man das jetzt alles befolgt und man hat sich sehr bemüht, war gut vorbereitet, oft bekommt man ja trotzdem eine Absage für seinen Wunsch.
1: Was macht man dann? Ja, nicht aufgeben, auch wenn das irgendwie schwierig sein mag nach so einer Niederlage. Und am besten auch gleich am Ende von der Verhandlung einen Folgetermin fixieren. Schriftlich im Kalender, so dass auch die Führungskraft oder die Person, eben, mit der man verhandelt, auch das gleich notiert hat. Und sich da auch nicht ausreden kann. Und ansonsten kann man sich auch überlegen, ob man vielleicht auch zufrieden ist, wenn es jetzt nicht sofort Geld ist, sondern etwas anderes wie zum Beispiel mehr Homeoffice-Tage, flexiblere Arbeitszeiten, mehr Urlaubstage kann man auch verhandeln, auch Weiterbildung und Coachings sind eine Investition. Also Es soll jetzt natürlich nicht so sein, dass man das Gefühl hat, man fühlt sich jetzt irgendwie abgespeist mit was anderem oder so, aber es kann natürlich auch etwas bringen für einen, wenn das jetzt gerade möglich ist. Es gibt natürlich auch so Sonderzahlungen für die Pension oder das Klimaticket. Das sind natürlich auch Sachen, die man sich überlegen kann. Aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass man sich wirklich hartnäckig immer um diese Termine auch kümmert, um nachzuverhandeln.
0: Hm. Hartnäckig bleiben und nicht aufgeben ist also das eine. Fassen wir zum Schluss nochmal zusammen, was brauchen wir für eine erfolgreiche
1: Gehaltsverhandlung. Ja, also diese Hartnäckigkeit, die du angesprochen hast, ist sicher ein wichtiger Punkt, auch den Mut ein bisschen frech zu sein. Dann sollte man wirklich seinen eigenen Wert gut recherchieren und sich die Argumente bereitlegen, dass man die wirklich knapp auch begründen kann, immer diese fixen Termine ausmachen und Folgetermine vereinbaren. Und dranbleiben. Etwas, was du am Anfang auch angesprochen hast, ist ja dieses Tabu, dass wir nicht gerne über Geld sprechen. Und oft hilft das natürlich schon, wenn man auch sagt, ich spreche mal mit meinen Arbeitskolleginnen, denen ich vertraue, was die eigentlich so verdienen, weil das auch ein Ansporn sein kann. Es kann natürlich auch ein Neidig machen, klar, aber dann denkt man sich vielleicht, ah, okay, und jetzt probiere ich es auch.
0: Und damit drücken wir allen, die gerade zuhören, die Daumen für ihre nächste Verhandlung und danke dir, Selina. Ja, danke dir. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie man glücklich wird, dann hört doch in unseren Schwester-Podcast Besser Leben mit Selina, Martin Schauhuber und Franziska Zeudel rein. Da gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge und ich kann es wirklich sehr empfehlen. Ich bin auch selbst großer Fan. Bei Lohnt sich das? befinden wir uns nächste Woche schon im Finale der ersten Staffel. Da sehen Max, Helene und ich uns an, was wir in den vergangenen Monaten so gelernt haben und wie wir 10.000 Euro investieren würden. Damit ihr das nicht verpasst und um auch weiterhin auf dem Laufenden zu bleiben, abonniert Lohnt sich das? Am besten gleich bei Apple Podcasts, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich auch immer über gute Bewertungen sowie Feedback. Das könnt ihr uns an podcast.standard.at schicken. Danke fürs Zuhören und Baba.
1: Good morning from New York. Marhaba, min Abu Dhabi.
0: Ni hao aus Shanghai. Konichiwa. Shampo aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austrias überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit, Austria ist überall, überall, wo es Podcasts gibt. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?